0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Día de hoy, 11 de julio a las 7 de la noche, estamos transmitiendo en vivo desde YouTube. Y el día de hoy voy a estar yo solo porque Abraham no pudo estar por unas situaciones. Así que vamos a revisar el espacio cripto tú y yo el día de hoy nada más. Así que tenemos varias noticias bien interesantes. Por fin tuvimos el Merch de Sepolia, que es una testnet de Ethereum súper importante. Es decir que es una red de prueba en la que los desarrolladores... Realizan el merge antes de realizarlo en la mainnet, en la blockchain. Eh, en la Exacto, en, en la mainnet. Entonces, es la blockchain principal en la que todavía no ocurre el merge, pero los desarroll desarrolladores están realizando pruebas y pruebas y han salido exitosas. También vamos a hablar sobre los criptoteléfonos, porque hay dos actualizaciones en teléfonos. Ya tenemos un HTC que lanzó una versión para metaversos específicamente y también otra, otra, una actualización en la que vas a poder, si tienes un pixel, estos teléfonos de Google, vas a poder eh, actualizar tu, tu software para aceptar Ethereum y tener todo el sistema operativo de Ethereum. Eso está súper interesante. También vamos a hablar de los precios. Qué está pasando también un poquito con el euro. Que al día de hoy un euro vale lo mismo que un dólar. Y eso está muy interesante. Lo vamos a hablar tantito. También vamos a hablar sobre eh, la nueva moneda estable de, de AVE. Que esto también se me hace muy bueno para el mercado. Porque AVE es un protocolo que ha sido... Muy serio y ha hecho las cosas muy bien. Así que vamos a hablar de GHO, la nueva moneda estable de, de AVE. Vamos a hablar de que Binance contrató a la ex -CFO de PayPal. Y esto para poder lanzarse a la bolsa en 2024-2025. Así que también esa noticia está bien interesante. Y vamos a empezar hablando... Un poco de los precios. Y es que ¿qué ha pasado en los mercados las, los últimos días? Yo estaba muy emocionado el fin de semana. Porque habíamos tenido un pump interesante. Los precios estaban yendo hacia arriba. Eh, las monedas DeFi como Uniswap, como AVE, como Maker. Eh, estaban subiendo de manera muy interesante. Y el día de hoy hemos tenido, o bueno, en los últimos, los últimos días hemos tenido unas caídas. Ya nada fuera de lo común en este ecosistema. Y Bitcoin en este momento eh, está cotizando a $19,950 dólares. Prácticamente en los $20,000 dólares. Con una caída en las 24 horas del 4%. Esto vamos a hablar un poquito más porque... Han habido sucesos a nivel mundial de manera muy interesante. Y la capitalización de mercado de Bitcoin, es decir, su valor total circulante, es de 380 mil millones o 380 billions con un volumen total en las últimas 24 horas de 25 mil eh, millones. Ethereum el día de hoy está en 1095 dólares. Déjenme comparto acá la pantalla para los que nos están viendo. Eh, y Ethereum ha estado igual. Medio lateral, como que el precio quería subir. Y yo me había emocionado un poco. Pero Ethereum se mantiene en los $1,100, $1,200, entre los $1,000. Entonces ahí sigue muy lateral. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Cosas atractivas. El, el, la pantalla se ve roja porque las... Monedas han estado bajando en los últimos 24 horas y nada ha subido de manera significativa. Polygon en los últimos 7 días ha subido casi 15% y eso está, bueno, Matic, eso está muy interesante. Uniswap en los últimos 7 días 4%, pero todas las demás monedas principales dentro del top 30, nada ha subido, más bien la mayoría ha bajado y las que han tenido mayores pérdidas, eh, Está Dogecoin, que ha bajado un 11% en los últimos 7 días. Y Polkadot ha bajado casi 9%. Tenemos monedas como Ethereum Classic, Bitcoin Cash, que no me esperaba esto, pero Ethereum Classic está en el lugar 29 y Bitcoin Cash en el lugar 30. Y son monedas que realmente nadie está utilizando no, no son muy interesantes y están cayendo en los, últimas, en los últimos siete días. También la capitalización de mercado a nivel global eh, está bajando. El viernes llegó a estar a un trillón. Bueno, un trillón dólares. Y ha bajado 4% el día de hoy. Hoy manteniéndose en los 890 billions. Así que el mercado ha estado eh, bajista medio lateral. Y vamos a revisar rapidísimo el gráfico de Bitcoin. ¿Y qué está pasando aquí? Para el 9 de julio el precio estaba casi pegándole a los 22 mil. Ahorita está por debajo de los 20 mil. Seguimos viendo una línea bajista. Pero desde el 16 de junio, prácticamente un mes, 25 días... Bitcoin se ha mantenido entre los 22 y los 19 mil dólares. Y así se ha mantenido un rato. Me recuerda un poco a, a esta época cuando Bitcoin estaba entre los 32 mil y los 29 mil. En mayo, mayo y junio estuvieron en esos precios. Después cayó de 30 mil a 20 mil. Y ahí fue cuando el mercado seguía sangrando por todo el tema de terra. Eh, las liquidaciones en el ecosistema han estado muy, muy fuertes. También podemos ver Ethereum. Que Ethereum ha tenido una caída desde su eh, máximo histórico del 77%. Su máximo histórico casi llega a los 4,900 en noviembre. Ahorita está en 1,100. Una caída del 77%. Y los mercados han estado bajistas en general y vamos a platicar un poco de algo de que está pasando a nivel global y tiene los ojos, todos, todos los ojos de los economistas está en esto. Y es que el euro prácticamente ya vale lo mismo que un dólar. Esto no pasaba y lo podemos ver aquí en, en el gráfico. Esto no pasaba desde 2002 cuando el precio llegó a estar... O sea, un, un euro te compraba 86 centavos de dólar a principios de, de los 2000. Después el euro empezó a subir. Y el máximo histórico del euro contra el dólar era 1.6. Es decir, un euro te compraba 1.6 dólares. En 2008, cuando la crisis financiera en Estados Unidos pegó durísimo, ahí el euro estaba muy muy fuerte y a partir de eso ha ido en caída. Bueno, podemos ver una tendencia bajista, es decir que el euro se, abara se abarata cada vez más contra el dólar. Y vamos a hablar un poquito sobre esto porque es un tema no cripto, pero es muy interesante. porque ¿Por qué sucede esto? Es la pregunta. Bueno, una de las cosas más importantes son las tasas de interés. Porque Estados Unidos ha subido sus tasas, es decir, está buscando que la gente no gaste dinero y le invierta en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y que los créditos le salgan más caros. Esto desacelera la economía y esto es debido a la inflación. Tenemos una inflación histórica altísima como del 10% en países primermundistas como Estados Unidos y Europa. Y bueno, en México se estima que es como el 15%. Argentina también es muy, muy alta. Y vamos a hablar un poquito sobre las tasas. Si Estados Unidos ofrece una mejor tasa a los inversionistas, es decir, les dice, oigan, les voy a dar más interés o más dinero por su dinero. Lo que están haciendo los inversionistas es vender euros e invertirlos en bonos de gobierno de Estados Unidos. Por eso la gente está comprando más dólares. Y está dispuesta a vender sus euros. Porque en Europa. No se pueden dar ahorita el lujo. De subir las tasas de interés. Y ahorita están en un dilema en Europa. Porque si suben sus tasas de interés. Por ejemplo Alemania tiene. Una tasa de 1.24. El, el yield está en 1.24. Como lo estamos viendo en pantalla. Pues en Estados Unidos. Te están dando el doble. Y... Pues la seguridad de que te pague el, el gobierno de Estados Unidos es igual a la que te pague el gobierno de Alemania. Entonces es más interesante tú como inversionista ir a Estados Unidos e invertir tu dinero en el gobierno de Estados Unidos. Entonces la gente está vendiendo sus euros para llevárselo a bonos en, en Estados Unidos. Y eso hace un dólar más fuerte. También lo estamos viendo, por ejemplo, contra el peso mexicano o con prácticamente en todo el mundo, el dólar está subiendo de valor. Y es porque está trayendo más inversionistas porque tiene una tasa de interés más alta. Es decir, su, su estrategia para atraer inversionistas y desacelerar la inflación, al menos al corto plazo se está viendo resultados. Está, estás fortaleciendo al dólar, algo que obviamente les favorece a las personas de Estados Unidos. Y la pregunta también es, ¿por qué Europa no está tomando estas medidas de subir las tasas de interés? Es un tema también complicado porque, como sabemos, hay una crisis energética en en Europa, y si ellos suben las tasas de interés, entonces estás obligando a los gobiernos a pedir préstamos más altos. Y esto es una medida en la que no tiene salida por el momento Europa, también por la guerra. Y Rusia es el principal proveedor de gas natural a toda Europa. Entonces lo están intentando sacar de todos los lados posibles. Alemania ya aprendió sus... Eh, sus fábricas de carbono, de carbón para generar energía. Entonces estamos viendo medidas que no le favorecen a Europa para nada y la única medida para fortalecer el euro es subir sus tasas de interés. Entonces ahí están en, en un dilema, porque si las suben, sus préstamos son más caros, pero si no las suben, el euro se va a seguir abaratando contra el dólar. Veamos cómo es que esto se desenvuelve. Y es un tema bien, bien interesante. Así que la gente, por ejemplo, que estaba... Y esto lo podemos ver aquí en los en los gráficos. La gente que tenía eh, euros... Ha perdido el 11% de su valor... Eh, empezando el año. O sea, si tú tenías un euro... El primero de enero... Al día de hoy... Los euros valen 11% menos. Si le subes... Si le sumas la inflación... Estás perdiendo prácticamente 20% de tu valor adquisitivo. Esto es muy, muy grave para los europeos y muchos no lo saben. Por eso creo que la educación financiera es súper importante y la única solución es invertir tu dinero. Obviamente, eh, cada quien toma el riesgo que quiere tomar. Hay gente que lo invierte en México, en CETES, en Tesorería del Gobierno. Todo esto es, es muy bueno. ¿O es mejor solución que quedarse estancado en el peso? Porque lo podemos ver también en, en este gráfico que estoy mostrando y les voy a explicar. Al menos el, el, el peso contra el dólar no ha perdido su valor y eso es positivo. Las tasas de intereses están altas. Entonces, si quieres un rendimiento del 9% prácticamente garantizado, te vas a ir a los setes Y no pierdes tu valor adquisitivo, como los europeos lo están haciendo. Entonces... Vamos a hablar ahora sí de, de noticias cripto y me voy a ir con la cortinilla. La primera noticia y una de las más importantes de la semana es que ocurrió exitosamente el merge eh, de Ethereum en la red de Sepolia. Esta red es una de las más importantes de prueba en el ecosistema de Ethereum y el proceso fue sumamente exitoso. Todo pasó bien. Los devs hicieron las pruebas que tenían que hacer. Y hemos cubierto estos Merch desde Robstein. Ahora viene Sepolia. Y ahora ya nada más queda la última fase de los Merch en Testnet. Y es muy emocionante porque ya nada más falta Goerly. Que es una red de pruebas súper importante para el ecosistema. Y... Todos los merch han ocurrido sin grandes fallas. Ahora vamos por GoEarly. Y después de GoEarly viene el merch en la blockchain. Eh, en la mainnet de Ethereum. Que es la blockchain real en donde ocurren las transacciones reales. Y este merge es cuando Ethereum va a pasar de Proof of Work. Que es utilizar minería a Proof of Stake. Así que esto es súper Súper interesante. Esto es muy positivo para el ecosistema de Ethereum. Todo está ocurriendo viento en popa. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve... Eh, ...el Merch en, en Goerly... ...con los desarrolladores principales de Ethereum... ...para que después pueda ocurrir un Merch. No hay una fecha oficial para el Merch... ...y esto siempre lo decimos en Espacio Cripto... ...pero... Corren rumores que, que puede estar pasando en octubre, noviembre. Esperemos un poco. Yo creo que el, el esperar al corto plazo va a ser súper recompensable a largo plazo. Así que ahí viene el Merch. Y es algo que estoy muy emocionado por ver. Y vamos a ver cómo se desenvuelve en el ecosistema de Ethereum. La siguiente noticia es que AVE lanzará su propia Stablecoin. Y esto es... Algo que no me esperaba para ser sinceros. Pero después de todo el caos de Terra. Y que las monedas estables no son tan estables como las algorítmicas. AVE lanzó GHO. Que es la, la moneda estable del ecosistema de AVE. Eh, esta moneda va a ser sobrecolateralizada. Es decir, que el, va a haber más del 100% del colateral. Y va a lanzar en una capitalización de 100, 150 billones. Así que. Per, perdón, más bien. Si ahorita en el mercado hay 150 billones en capitalización de mercado para las monedas estables. Yay. hecho quiere ser partícipe de este. De esta jugada. De, de lanzar su. Su stablecoin. Y se me hace algo que realmente puede ser muy positivos... Entonces, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? La moneda será descentralizada y gobernada por la misma comunidad de AVE. Los usuarios podrán generar show después de proveer colaterales y quemarlos cuando se reclame ese colateral. Es, es muy parecido al, al sistema de Maker. En donde si tú tienes, por ejemplo, un Ether y quieres pedir un préstamo, pones tu Ether como colateral. Digamos que quieres pedir prestado... 500 o bueno 300 dólares ellos te van a dar 300 GHO y cuando tú regreses tu préstamo tus 300 dólares te van a dar tu Ether. Obviamente esto tiene un poco más de ciencia porque existe este tema de tu precio de liquidación que es que si Ethereum por ejemplo llega a caer a 400 dólares entonces el protocolo de AVE va a liquidar tu posición, es decir, va a vender el Ether que tú dejaste como colateral para poder pagar el préstamo que tú solicitaste. Entonces es así como funcionan los préstamos en este tipo de protocolos y AVE ya no tendrá que hacerlo con DAI o con otras monedas estables, es decir, ellos te van a dar show y va a estar sobrecolateralizado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú pides un préstamo, por ejemplo, por... Igual, 300 dólares, tú vas a tener que dejar un Ether que al día de hoy vale 1,100 dólares. Cuando tú regreses tu préstamo de 300 dólares, pues Ether te va... Perdón, AVE te va a regresar tu Ether completito y ya tú puedes decidir qué hacer con él. Esto la gente eh, lo utiliza para dos cosas. Cuando tú pides un préstamo eh, colateralizado... Es porque digamos que quieres comprar un NFT de 300 dólares, pero no quieres perder tu Ether. Porque tú piensas que Ethereum a largo plazo va a subir de valor. Entonces tú dejas tu Ether en una bóveda de ave, tomas esos 300 dólares prestados, compras tu NFT y digamos que el próximo mes te pagan tu sueldo. Pagas ese NFT, esos 300 dólares y ya tienes desbloqueado tu Ether y tienes tu NFT. Así que así es como funcionan estos préstamos, ahora te van a dar Show. y yo creo que es una movida muy inteligente de AVE. Así que la propuesta tiene que ser aceptada por la DAO, pero parece que tiene muchísimo apoyo por ser parte de la comunidad. Así que si tú quieres ser parte de, de la DAO de AVE, lo único que tienes que hacer es ir a los foros de governance.ave.com, eh, registrarte... También para ser partícipe de las votaciones tienes que contar con AVE en tu wallet y apoyar esta propuesta. Entonces, ¿qué es? en, en resumidas cuentas, Show va a ser una moneda descentralizada pegada al dólar. Va a ser sobrecolateralizada, es decir que van a haber más activos en bóvedas que lo que hay prestado. Y eso es muy bueno porque no puede ocurrir el tema de, de Terra. O bueno, es muy, muy difícil que pase. La moneda va a ser gobernada por la comunidad de AVE, por la DAO. Y esperan lanzarla muy, muy pronto. Esta es una noticia que se me hace súper positiva para el ecosistema. Porque un protocolo tan serio como AVE va a intentar hacer las cosas de la manera correcta. Así que vámonos con la siguiente noticia. La siguiente noticia, Binance US contrata a ex ejecutiva de Paypal y de Acorn para ser su CFO. Y esto es una noticia, es una movida muy muy inteligente de Binance, creo yo. Porque Jasmine Lee, era CEO de Acorn y CFO de, de Paypal, va a realizar un plan... Para que Binance US sea lanzada a bolsa en Estados Unidos para 2024 o 2025. Binance ha sido súper transparente que están planeando lanzarse al mercado en Estados Unidos. Y parece que esta movida es súper seria. Porque Lee, Jasmine Lee ha tenido una trayectoria muy interesante en el, en el ecosistema fintech. En Estados Unidos. Ahora la contratan para realizar la IPO. Y en 2024 o 2025. Podamos ser capaces de comprar acciones de Binance. En, en, Muy probablemente vaya a ser en el NICE. En el New York Stock Exchange. Y podamos invertir en el exchange directamente. Esto pues obviamente viene presionado. A que, a que Coinbase haya lanzado su IPO. Que tal vez quieran más financiamiento. Me gustaría ver. ¿qué movida hace ahora FTX? Porque FTX ahora es el segundo exchange más grande solo después de, de Binance y será muy interesante ver el approach que toman. Si, si se van por el lado privado y no lanzan a bolsa o se hacen públicos y tienen que reportar todos sus, sus estados financieros. Eso es algo súper importante que la gente de repente no se da cuenta. Que cuando una empresa se vuelve pública y cotiza en la bolsa de valores. Tiene que reportar sus operaciones. Sus estados financieros. Etcétera. Porque todo tiene que ser muy, muy transparente. Para que los inversionistas puedan tomar decisiones. Así que. Ojalá esta movida le sirva a Binance. Creo que es una noticia muy importante para todo el ecosistema cripto. Porque vamos a ver cada vez más empresas serias. Queriéndose listar en, en el Stock Exchange de Estados Unidos. Y esto nada más va a financiar más y más a los proyectos cripto. Vámonos a la siguiente. Porque ocurrió un hack en Solana. Y vamos a hablar un poco de ello. Crema Finance... Un protocolo de Solana perdió 8.8 millones de dólares en un exploit. Y bueno, se, están los hacks a la orden del día. Anunciaron que perdieron 8.8 millones en un tweet. Suspendieron el smart contract para minimizar el riesgo después del ataque. Y esto no solamente pasa en Solana. Ahora sí no voy a hacer tan... Tan duro con el ecosistema de Solana. Porque el equipo de Cream Finance suspendió a tiempo su smart contract después del exploit. El valor bloqueado en el protocolo pasó de 12 millones a 3 millones. O sea, Se, se robaron el 80% del total... Eh, del total value locked en Crema Finance. Es... es una cantidad pequeña para un protocolo DeFi, que tengan 12 millones es pequeño, pero pues explotaron ahí el smart contract y pasaron a 3 millones. Atacant atacantes crearon una cuenta de TIC falsa y es una cuenta dedicada que almacena datos de los precios del protocolo de market making de crema. Después crearon la, de crear la cuenta, el hacker eludió un chequeo de rutina de las cuentas de TIC, escribiendo la dirección de inicializada del pool a la cuenta falsa. Entonces después, el hacker despegó un contrato y lo usó para hacer un préstamo desde Solent para añadir liquidez en crema en posiciones abiertas. Es decir, incrementó todavía un poquito el total value locked. Eh, el cálculo de las cuotas por transacción depende de la cuenta de TIC. Como resultado, los datos de la cuota de, de transacción fueron reemplazados por datos falsificados, de tal forma que el atacante completó su robo reclamando una cantidad de cuotas fuera del pool. Los fondos robados fueron intercambiados a, a Solana y una moneda estable que es USDZ con Jupiter. Después los USDZ fueron... Realizaron un puente de Ethereum y cambiados por 6000 Ethers con Uniswap. Entonces, este hack ocurrió en Solana, después hicieron un bridge, se llevaron el dinero a la blockchain de Ethereum y ahorita están en Ethers en Uniswap. Muy probablemente... Eh vayan a quedar en, en esa red y vamos a cubrir qué es lo que pasa con esos 6,000 Ethers. Y los hacks están a todo lo que dan. De hecho, hoy anunciaron que Uniswap podría haber tenido un exploit y después lo negaron. Pero esto fue el equipo de Binance. Entonces está, está muy duro. No hubo ningún hack en Uniswap, pero no me sorprendería ver más hacks de estos en blockchains como Solana, como... Ethereum, como Polkadot, así que tengamos muchísimo cuidado en donde invertimos nuestro dinero. Y nos vamos a otra noticia que ya habíamos hablado un poco de, de Voyager Digital. Se anuncia en bancarrota. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque Voyager cotizaba o cotiza en la bolsa de valores de Toronto. Es una fintech y es súper interesante ustedes van a su página y se ve muy limpia se ve como una gran startup eh, pero qué pasó con voyager ellos estaban expuestos a 3 arrow capital que era un fondo de inversión que quedó en bancarrota por apalancarse demasiado ellos pedían prestado dinero su reputación era demasiado alta entonces la gente les prestaba dinero ¿Qué pasa después de Terra? Pues Terra se va a cero. Three Arrow Capital estaba muy expuesto al ecosistema de Terra y esto genera una cascada de, de bancarrotas, crea una cascada de pérdidas y su declaración de bancarrota viene precisamente días después de que Three Arrow Capital se declara en bancarrota. En un comunicado de prensa, Voyager dice que posee cerca de 1.3 mil millones de dólares en su plataforma. Eh, tiene 110 millones en efectivo y cripto y tiene 350 millones que posee en beneficio a los clientes. Asimismo anunció que Three Arrow Capital debe más de 650 millones a Voyager. Entonces Voyager daba intereses a los usuarios. Les decía, dame tu cripto, te voy a dar 4%... O vamos a ver sus, sus intereses ahorita en vivo. Creo que daban el 6% en Bitcoin. Entonces eran unos intereses muy atractivos para la gente. Y obviamente si, si no sabes de dónde viene Yield. O de dónde vienen los intereses. Tú eres los intereses. Lamentablemente ellos le dieron el dinero a... Le prestaron dinero a Thrillero Capital. Thrillero Capital se anunció en bancarrota. Y pues Voyager también se va... A la bancarrota con esto. Justamente ahorita estamos, está cargando la página. Para ver los intereses. Por ejemplo te dan casi el 9% en monedas estables. Que es un interés muy alto. En Bitcoin te están dando el 3.25 anual. En Ether 4% anual. La gente que prestaba dinero en Voyager. Para, para generar intereses. Se lo prestó a 3 Capital. 3 Capital queda en bancarrota. Y ahora Voyager queda en bancarrota. En sus datos, Voyager recibió una oferta de línea de crédito de 500 millones por parte de FTX. Entonces, otra vez FTX al rescate de, de todo el ecosistema. Eh, la va a tomar. Voyager tiene que, que solucionar sus problemas. Aunque esté en bancarrota, ellos siguen teniendo el 70% de, de los activos. Así que tiene que cubrir el otro 30%. ¿Y cómo lo va a cubrir? Va a lanzar... Y una moneda en la que si tú inviertes en Voyager te van a dar el 20%. Esto no suena muy bien, me suena a Terra exactamente. Entonces si tú les das... Y ellos van a emitir un stablecoin. Si tú les das mil dólares ellos te van a dar el 20% y eso lo van a hacer para cubrir su deuda. Así que prestarle a una empresa para cubrir su deuda no suena muy interesante... FTX lo hace, pero como retail investor te aconsejo que, que no lo hagas o lo hagas con muchísimo cuidado porque estas empresas pueden eh, quedar insolventes y dejar a mucha gente también sin sus criptomonedas o sin sus dólares. Vámonos a la siguiente noticia y vamos a leer antes los comentarios. Sí, o sea, justamente como dice René, pues suena a un scam. Aquí el tema es que Voyager cotiza en la bolsa de valores de Toronto. Así que hay inversionistas que están respaldando Voyager. Entre ellos Sam de, de FTX. Veamos cómo se resuelve. Pero no lo haga, compa. Vámonos a la, a la siguiente noticia. Vamos a hablar de ETHOS. Ya disponible. ETHOS es un sistema operativo... Que da acceso a los usuarios y aplicaciones nativas de cripto. Y brinda una experiencia resistente a la censura a nivel móvil. Actualmente puede ser instalado en teléfonos Pixel 3 o Pixel 5a. Y esto está bien interesante porque... La semana pasada habíamos anunciado que Solana va a lanzar un, un teléfono. Un teléfono celular con un sistema operativo. Y de hecho compró una empresa de telefonía celular. Y ahora lo que está pasando con ETHOS es que ellos no compraron una empresa no van a hacer hardware ellos solo van a hacer software y lanzaron por fin este sistema operativo que es nativo cripto es decir que si en tu celular tú accedes a OpenSea vas a poder comprar un NFT si en tu celular accedes a AVE vas a poder prestar y, tus criptos o vas a poder pedir un préstamo así que este, este approach es súper interesante porque va a competir completamente con Solana. Solana lo va a hacer con hardware y vas a poder comprar su celular. Ethos es un sistema operativo para tu celular. Ahorita nada más está para Pixel, que son los teléfonos de Google. Pero para más updates pueden seguir a Ethereum Phone en Twitter y ahí pueden ver los detalles. También, si... Si tú tienes eh, este sistema operativo y lo leí aquí hace, así, lo leí aquí vas a poder tener un nodo light es decir tu celular va a ser un un light node y eso también está súper interesante que no, no te va a censurar a, a construir en web 3 así que eso, ese approach también está muy interesante. Vamos a hablar de otra noticia que también es teléfonos celulares y el ecosistema cripto. HTC o esta empresa de telefonía celular HTC lanza un celular eh, con el que vas a poder estar en el metaverso. Con soporte de las blockchains de Ethereum y Polygon. Es un poquito lo que estábamos hablando en la noticia pasada. Tú vas a poder entrar a... Eh, OpenSea y vas a poder realizar una transacción sin necesidad de tener metamask en tu celular o ya ahí vas a tener una wallet nativa. Y vas a poder recrear experiencias en el metaverso sin necesidad de un VR headset. Y esto está bien interesante, no sé cómo lo estén solucionando, pero vas a poder entrar a, a cualquier metaverso, vas a poder entrar... A Decentraland vas a poder entrar a Sandbox y vas a poder interactuar en tu celular. Así que los celulares están yendo ya que tienen la potencia a todo este ecosistema del metaverso. La semana, la semana pasada hablamos de que Facebook ya está lanzando sus coleccionables digitales, a.k.a. Eh, NFTs. Ahora estamos hablando de telefonía celular y de hardware que te da va a dar acceso al metaverso. Hoy puras noticias eh, buenas e interesantes. Así que vámonos con la siguiente. Porque vas a poder pedir prestado para comprar NFTs. Compra un Bored Ape ahora. Y paga después con este servicio de, de préstamos en Ethereum. ¿Cómo funciona este sistema? Va a ser un sistema en Polygon. En donde tú necesitas depositar al menos el 50% del valor del NFT. Así que por ejemplo. Si tú quieres comprar un void ape. Y un void ape está en 70 Ethers. Vas a tener que dar. Pues mínimo 35 Ethers. Después de que tú compras este NFT. Va a pasar a una bóveda. En donde todavía no te lo van a liberar. Es decir. tú vas a poder utilizar tu, tu void ape en Twitter vas a poder utilizar la propiedad intelectual pero ese NFT se queda en una bóveda en el que se va a liberar únicamente si realizas los pagos de tu préstamo en tiempo y forma y solo cuando logres pagar el 100% del NFT te lo van a liberar a tu cartera y ya lo vas a poder guardar tú en tu ledger o en donde tú desees este servicio se me hizo súper interesante porque ¿qué va a ocurrir? Solo va a estar para blue chips o proyectos de NFTs blue chips. Y que son estos, son proyectos ya consolidados. No vas a poder comprar ningún proyecto de NFT ahí medio raro con el que quieras pedir prestado. Es decir, vas a poder comprar boy Apes, vas a poder comprar Fidensas. vas a poder comprar eh, Mutant Apes, vas a poder comprar Moonbeards, Doodles, Cool Cats, Azukis. Added Originals. Eh, todos estos proyectos. Blue Chips. Interesantísimos de NFTs. Lo vas a poder hacer. Entonces. La plataforma se llama Teller. Y funciona prácticamente como les digo. Un usuario ve un NFT listado. Va a Teller. Y especifican que quieren comprar ese NFT. Se le solicita al usuario. Un depósito mínimo del 50% del valor. Y... La plataforma busca asociar al usuario con un prestador, eh, el depósito se agrupa con los fondos del prestador, el NFT es comprado y se depositan en una cartera de garantía mientras ocurren los pagos. Si todos los pagos son hechos a tiempo, el prestador recibe el NFT comprado de dicha cartera de garantía y los va a poder ya guardar él. Así que cuéntenos en los comentarios si se les hace esto interesante. Si comprarían un NFT de esta manera. Yo lo haría y esto es un, es un tema de especulación. Si tú ves un proyecto como, como estos, como un Doodle que te gusta muchísimo. Y crees que va a subir de valor a largo plazo. Pues pides prestado y vamos a ver en cuánto está un Doodle. Estoy abriendo ahorita OpenSea. Y a mí me gustan muchísimo estos Doodles que son gatos. Y son los más caros que hay de la colección de Doodles. Pero en verdad se me hacen muy muy cool. Entonces vamos a ir a Doodles. El floor price está en 14 Ethers. Es decir alrededor de unos 15 mil, 16 mil dólares. Y como funcionaría esto es que yo pongo 7 Ethers. La plataforma me... Me da un prestador. El prestador pone otros 7 Ethers. Compra el Doodle. Lo pone en una bóveda. Y yo le voy a ir pagando un Ether mensual. Más un interés. Cuando termino de pagar el préstamo. Me liberan mi Doodle. A mí se me hace un... El futuro del ecosistema de DeFi. Si no pagas tu... Tu préstamo. En cierto momento dado... Esos fondos se liberan al prestador, te liquidan, venden el NFT y te quedas sin, sin tus setters y sin tus NFTs. Así que paga los préstamos que pidas. Y con esta noticia nos despedimos. Les quiero solicitar que nos sigan en nuestras redes sociales. Vayan a nuestro canal de, de YouTube y van a poder ver estos navegando en vivo. Y síganos en nuestras redes sociales... ...en arroba espacio cripto... ...a Abraham lo pueden seguir como AbramCR... ...a mí como arroba Lalo Cripto... ...esta semana les tenemos... ...un episodio muy cool... ...salen los jueves... ...ahora los episodios de entrevistas... ...están saliendo los jueves... ...si tú nos estás escuchando en vivo... ...son los lunes a las 7 de la noche... ...en nuestro canal de YouTube... ...en Periscope, en Twitter... ...y en Twitch... ...si no nos escuchas en vivo... entonces lo vas a poder escuchar a partir del martes que salen estos episodios en Spotify los jueves lanzamos los episodios de entrevistas también los lunes estamos lanzando un nuevo newsletter con las noticias de la semana los martes Abraham y yo lanzamos un newsletter que te llega directamente a tu celular o a tu correo electrónico los jueves son los newsletters de comunidad en Espacio Cripto así que hay mucho contenido en el ecosistema cripto. Y en Espacio Cripto. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Para que estén pendientes de los lanzamientos. Y se viene Ethereum México. Agosto. Prepárense. Es del 19 al 21 de agosto. Va a ser. Uno de los hackathons más importantes en México. Así que si tú tienes una idea. O eres un developer. Que quiere ir a desarrollar el hackathon. Todavía están abiertas. Las inscripciones al hackathon. Se esperan más de 500 personas. Hay patrocinadores súper interesantes. Y este lo organiza Ethereum Global. Que es la misma empresa. Que organiza Ethereum New York. Ethereum Barcelona. Así que. Va a ser de talla mundial. De nuevo 19 al 21 de agosto. En Ciudad de México. Todavía no anuncian el lugar. Pero les recomiendo que. Vengan. También el, el 18 y toda esa semana la comunidad la comunidad en México va a lanzar distintos eventos. Así que los vamos a estar anunciando. Las personas de Ciro México también van a estar ahí dando unos talleres súper interesantes. Vienen hacker houses de DAOs de mujeres. Así que va a ser una semana muy movida en Ciudad de México. Y con esto me despido, nos escuchamos el jueves con un nuevo podcast, el próximo lunes con más noticias y nos escuchamos en la próxima.